0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 126. Heute habe ich nicht nur meinen tollen Kollegen Finn mitgebracht, sondern Finn hat uns einen ACOS-Rechner gebaut und mitgebracht. Ähm, ihr könnt einfach auf adference.com slash euch diesen ACOS-Rechner runterladen und euch dann diesen wundervollen Poddy reinziehen. Denn ähm, Finn erklärt uns einmal, wie dieser Rechner aufgebaut ist, was ihr für Zahlen eintragen dürft, um dann am Ende euren Break-Even-ACOS und oder auch euren Ziel-ACOS ausgespuckt zu bekommen. Darum geht es in dieser Episode. Wir stellen euch den ACOS-Rechner vor. Viel Spaß damit!
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nordhoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Hallo, Finn.
2: Hallo, Mareike.
0: Als allererstes, also ich habe jetzt Hallo gesagt und äh, ich freue mich auch gleich, dass du dich einmal vorstellst, aber als aller, aller, allererstes muss ich vielen, vielen Dank sagen. Ich habe dich vor einer Woche angesprochen, ob du nicht Bock hast, einen Podcast mit, äh, mit mir zu machen. Florian ist diese Woche im Urlaub. Ähm, ich bin oder wäre wieder alleine gewesen. Ich habe dich gefragt, ob du nicht Lust hast, was mit mir aufzunehmen. Vielen, vielen Dank für dein spontanes Ja und ähm, ich freue mich sehr auf, auf alles, was jetzt in der nächsten halben Stunde hier so kommt. Dankeschön. Ja,
2: kein Problem. Ich freue mich auch hier zu sein und ich habe auch noch was Schönes mitgebracht.
0: Oh, das ist ja auch bald Weihnachten, ne? Genau. Und äh, da, kann man schon mal, da kann man schon mal ein kleines Geschenk dabei haben.
2: <lacht> und das haben wir heute gemacht.
0: So sieht's aus. Finn, schön, dass du da bist. Ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Was machst du so? Ja,
2: ich bin Finn. Ich arbeite jetzt seit Anfang des Jahres bei AdParents, war vorher in einer anderen Agentur tätig, war da hauptsächlich für den Bereich PPC, aber auch Bilderstellung, Videoerstellung und Pro mit zuständig. Nicht im Schneiden, aber in der Konzeption davon. War auch Amazon Seller bis ja, Anfang dieses Jahres. Das Ganze hat sich dann ein bisschen gewandelt aus, ja, ich glaube, vielen von euch bekannten Gründen. Und ja, bin jetzt ziemlich glücklich, bei Afference zu sein.
0: Yeah. <lacht> Perfektes Intro. Sehr cool. Was hast du denn äh, für Produkte auf, auf Amazon verkauft und wo hast du die gesorgt und warum machst du das jetzt nicht mehr? Was, äh, für, von was für Problemen sprichst du?
2: Also ich habe im Allgemeinen Abtropfmatten verkauft. Das Ganze ging Anfang 2019 los. 2019 war die ja, Amazon-Seller-Welt noch ein Ticken eine andere, da hatten wir noch ganz andere Verschiffungskosten, ganz andere Produkteinkaufspreise und ich hatte dann auch das große Glück, dass Amazon in meine Nische selber gekommen yeah. ist und da, ich glaube, das kennt jeder, macht relativ wenig Spaß nach einer gewissen Zeit dann, weil Amazon da doch schon der größte Magnet dann auf einmal ist. Mhm.
0: Und ähm, wo hast du deine, deine Produkte herbezogen? Wo hast du die herbezogen?
2: Ja, Ganz, ganz standardmäßig aus China. Man kann ja mal so ehrlich sein. Also so,
3: wie gut. wahrscheinlich
2: viele andere auch <lacht> sind sie aus China gekommen. Aber da nicht, ja, versucht nicht den günstigsten zu nehmen. Ich hatte schon immer den Anspruch, auch Sachen zu verkaufen, die ich auch selber benutzen würde oder auch benutzt habe. Vielleicht eher so rum mhm. und deswegen qualitativ immer ja, dann doch schon am oberen Ende bedient.
0: Und das äh, hat eine Zeit lang ganz okay funktioniert und äh, dir auch Spaß gemacht und du konntest so in die, in die Sellerwelt abtauchen und dann sind aber die Einkaufspreise äh, in die Höhe gesprungen?
2: Ja, ganz genau. Also am Anfang lief es super gut. Dann ging nur Anfang des Jahres, ähm, ja, hat sich das alles so ein bisschen gedreht, ähm, dass, die, dass ich hätte groß nachbestellen müssen. Mhm. Ähm, und dann habe ich nur auch die Preise gesehen, was sie da mittlerweile aufgerufen haben dann und das ist so enorm auch in die Höhe geschossen, mhm. dass es sich einfach nicht gelohnt hätte, da zum gleichen Preis weiter zu verkaufen, da hätte mhm. dann deutlicher Aufschlag kommen müssen ähm, und dann wäre es ja ziemlich schwierig gewesen, mit dem Preis weiterhin so viel zu verkaufen, dass ich dann ja zu mir ehrlicherweise gesagt habe, ich sollte es jetzt sein lassen und Ja, aber was die Zukunft bringt, ist ein ganz anderes Thema. Da wird, ja, demnächst noch was kommen.
0: Okay, ich bin okay. gespannt. Aber ich glaube, dass das ähm, ein Problem ist, mit dem viele gerade zu kämpfen haben. Und äh, ja, cool, dass du so offen darüber sprichst. Ähm, genau, ich äh, glaube, du bist damit nicht alleine. Ich glaube, viele haben ähm, gerade Herausforderungen wegen der steigenden Preise. Man kann nicht alles an die Endkunden weitergeben. Ähm, und ja, dann muss man sich eben neu orientieren.
2: Das ist, ja, wird vielen Leuten so gehen. Ähm, und da muss man dann auch einfach ehrlich zu sich sein, wenn es dann viel zu teuer wird und man da auch kein Ende in Sicht sieht. Also jetzt mit Inflation und Co. Ja. Wird, wird, wird die Lage äh, auf Einkaufspreise, Verschiffungskosten und so nicht viel besser werden in nächster ja. Zeit. Ich glaube, das muss man auch sehen. Und ähm, dann muss man halt für sich die Entscheidung treffen.
0: Definitiv. Hier, ich äh, habe mal eine, äh, oder gestern, äh, ich will mir gerade einen Trockner kaufen, ja, einen Wäschetrockner, äh, weil ich keine Lust habe, die ganze Wäsche immer aufzuhängen. sondern Ich will die in den Trockner reinschmeißen und dann ist sie trocken. Und ähm, wir haben so ein bisschen geguckt, Stiftung Warentest und was ist gerade der beste Trockner und jetzt ist ja auch gerade ähm, der, der zweite Prime Day und da ist einer runtergesetzt von knapp 1500 Euro auf 800 Euro. Ist ja schon ganz gut, ist ja schon super. Aber gestern auf einmal, ich bin drauf, hat der 500 Euro gekostet. 500 Euro statt 1.500 Euro. Ich zugeschlagen, mich mega gefreut, durchs Haus gelaufen, abgefeiert. Drei Stunden später habe ich eine E-Mail bekommen. Ihre Bestellung wurde storniert. Das, ist, äh, das Produkt ist nicht verfügbar. Habe ich wieder reingeguckt. Es gibt das Produkt, aber halt wieder für 800 Euro.
2: Das wird dann wahrscheinlich ein Preisfehler gewesen sein.
0: Mann, ich hatte mich so gefreut.
2: Ja, ich hatte das Gleiche. Ich habe 2020 noch, dachte ich mir, ja, du brauchst jetzt unbedingt Desinfektionsmittel ich auf Amazon, alles durchgesucht. Es gab noch einen Anbieter, der welches hatte. Ich warte drei Wochen auf meine Bestellung. Und dann wird sie storniert.
0: Das ist doch das ist doch blöd. Ja,
2: das, aber es ist ja, es gibt ja auch so Tools, die den Preis ein bisschen hin und her schieben. Und wenn da mal ein paar Fehler auftreten, dann hast du halt auf einmal einen Preis von 500 Euro. Und natürlich musst du die Bestellung dann wahrscheinlich auch stornieren, weil sonst bezahlst du nicht.
0: Genau, ich habe äh, mich gestern dann auch, äh, ich wollte gerade sagen kurz, aber ich habe mich schon ein bisschen länger darüber aufgeregt und dann habe ich aber an unseren Podcast gedacht, äh, über den wir heute sprechen ähm, möchten, den wir heute zusammen aufnehmen und auch über, über deine Situation und habe mich dann versucht, in die, ähm, in die Perspektive des Verkäufers zu setzen und habe mir auch gedacht, ja, das funktioniert halt wahrscheinlich einfach gar nicht. Du kannst nicht einen Wäschetrockner, der eigentlich 1.500 Euro kostet, für 500 verkaufen. Funktioniert nicht. Kann, kannst du halt einfach wirtschaftlich nicht machen.
2: Nee, also nicht auf Dauer, wenn das jetzt mal... Prime-Angebot ist oder irgendwie so, also sowas in die Richtung, dann geht es wahrscheinlich mit einer begrenzten Stückzahl, aber wenn der da mal ein Tag so drin steht, dann kann das schon ziemlich teuer werden für den, ja. und nicht so schön sein.
0: Ja, ich werde im Laufe des Tages immer mal wieder reingucken, aber wahrscheinlich muss ich mich von dem Gedanken, ich kriege diesen Trockner für 500 Euro verabschieden. <lacht>
2: Also bist du auch eine richtige prime day Shopperin?
0: Nee, tatsächlich nur, wenn es gerade ähm, zusammenkommt. Also wenn ich gerade eine größere Anschaffung ähm, vorhabe. Ich habe, glaube ich, vor ein oder vor zwei Jahren habe ich mir einen ganz coolen Fernseher gekauft ähm, und jetzt äh, gerade den Trockner. Und wenn das dann zusammenfällt, ich brauche gerade etwas Großes ähm, und der Prime-Day der ist gerade, dann ja. Aber ansonsten eher weniger. Also ich bin jetzt nicht unterwegs und suche nach Schnäppchen, obwohl ich nichts brauche. Oder so.
2: Kann ich sehr gut verstehen. Das ist bei mir, seitdem ich selber auf der anderen Seite saß, auch ja, alles verloren gegangen, weil man da dann auch sieht, okay, die meisten Leute geben vor allem noch so ein bisschen den Preis an, um dann dir den gleichen Preis paar Rabatt zu geben. Also das sind keine ungängigen Mittel, die sie da so ja. verwenden. seitdem ist es Weniger. Gar nicht mehr. Ja. Also,
0: okay, Ja, <lacht> ja. ja. Äh, mal gucken, ob ich noch Glück habe mit meiner Schnäppchenjagd. Wenn nicht, dann muss ich mich wahrscheinlich damit auseinandersetzen, dass es auch in Ordnung ist, dass man <lacht> Geld für, für etwas Gutes bezahlt. So. Okay, das äh, zu deinem äh, Seller-Leben, äh, was gerade pausiert ist. Aber ich bin gespannt, was da als nächstes kommt. Ähm, dann hast du in einer ähm, Agentur gearbeitet. Und war da vor allem für die Produktlisting-Optimierung verantwortlich, wenn ich das richtig verstanden habe? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
2: Ganz genau. Also <lacht> was wir da gemacht haben, war natürlich, die Leute kamen auf uns zu, hatten entweder ein neues Produkt oder auch ein jetzt bestehendes Listing und wollten halt neue ja, Bilder, Videos, Abschlussinhalte, alles, was irgendwie in die Richtung Visuals geht, die wir dann erstellt haben, das Ganze dann auch natürlich versucht, möglichst kundennah beizubringen, weil Bilder sind nicht gleich Bilder. Du solltest nach Möglichkeiten da genau schon Kundenfragen beantworten, direkt auf den ersten Bildern direkt mit. Und da dann auch immer versucht, möglichst anhand von den Bewertungen auch zu gucken, wonach guckt der Kunde wirklich, was ist ihm bei diesem Produkt wirklich, und da, das ist teilweise auch sehr erschreckend gewesen, wie weit das auseinander lag zwischen, was hat, was hat sich der Verkäufer gedacht, was für den Kunden wichtig ist mhm. und was, was ist dem Kunden wirklich wichtig.
0: Mhm. Ja. ja, das sehen wir ja auch immer wieder, dass es sehr großes Optimierungspotenzial auf den Produktlistings gibt und vor allem eben auch auf den Bildern. Ich weiß das auch von mir selber, wenn ich, auf Amazon Einkauf, ich lese mir nichts durch. Ich lese mir, glaube ich, noch nicht mal den Titel durch, sondern ich möchte, dass mir die ersten ein, zwei, drei Bilder alle meine Fragen beantworten. Das ist mein Anspruch, meine Art und Weise, etwas einzukaufen. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn du sagst, Bilder sind extrem wichtig und Bilder sind nicht gleich Bilder.
2: Es ist ja auch verkaufspsychologisch so, dass die ersten ganz wenigen Sekunden entscheiden mhm. eigentlich schon größtenteils natürlich, kaufe ich das Produkt oder kaufe ich es nicht? Es ist mhm. natürlich klar, wenn ich jetzt irgendwie nach anderen Abmessungen suche, dann kann sich die Kaufentscheidung noch wandeln. Aber wenn ich mhm. jetzt nach dem, gerade bei günstigeren Produkten und irgendwas, was so Verbrauchsgegenstände sind, da, da suche ich, scroll durch, klicke auf eins drauf, okay, Preis ist in Ordnung.
3: Und ja, dann okay. ist es gekauft. Ja, da, ja.
2: da lesen nicht so viele Leute Titel ja. Gesch geschweige denn Bullet-Points und ganz abgesehen irgendwie von Produktbeschreibungen oder Abschlussinhalten. Ich
0: das kann ich äh, total nachvollziehen, da sehe ich mich. Und dann, du, wenn, erinnere ich das richtig, dass du ja auch ähm, in deiner Zeit, als du bei der Agentur gearbeitet hast, ähm, unseren Podcast gehört hast und dann auch unseren Aufruf, dass wir äh, neue Mitarbeiter suchen? Das Alles?
2: ist richtig. Ich habe den immer dafür benutzt, also ich bin selber Vitamin A-Hörer, um einfach da immer am Laufenden, ja, auf dem Laufenden zu bleiben, da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und vielleicht auch noch ein paar neue ja, Sachen mitzunehmen. Und das ging dann damit los, als ihr über die Geburtsanpassung nach Platzierung gesprochen Ach, habt. Witzig. Was ja auch ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Ja. Und dann ging es immer so weiter, immer mal wieder reingehört. Und dann, ja, war es vor, ich würde fast sagen, einem ein Jahr oder wie lange sind das? Neun Monate. Irgendwie so war es dann so weit, dass es hieß, ja, wir sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Und da habe ich mich angesprochen gefühlt. Und yeah. ja, heute und bin wir ich hier. sind sehr,
0: sehr glücklich, dass äh, du dich bei uns gemeldet hast und beworben hast und jetzt ähm, zu Adverance und vor allem zum Account Management ähm, gehörst. Das ist richtig, richtig cool.
2: Bin ich auch sehr froh darüber, dass ich ja auch genau die Folge gehört habe. Ja, genau. Ich muss auch zugeben, ab und zu wurde dann auch mal eine Folge ausgelassen, aber die war sehr gut. interessant.
0: Das gehört dazu. Und äh, aber cool, dass du auch mit den Platzierungsmodifikatoren ähm, eingestiegen bist. Da haben wir, wie du gerade gesagt hast, auch einen Rechner, äh, den wir zur Verfügung stellen. Und ähm, wenn wir dann gleich äh, nochmal einen Schritt weitergehen, dann schließt sich ja hier noch ein weiterer Kreis. Das ist ja ganz hervorragend. Aber bevor wir dahin gehen, erzähl doch noch einmal kurz, was, du, äh, was deine Aufgaben bei AdPrint sind.
2: Also ich bin hauptsächlich im Onboarding. Das bedeutet, die Kunden kommen neu zu uns und ich betreue sie sehr intensiv die ersten drei Monate. Wir mhm. richten zusammen das Tool ein. Wir gucken uns deren Amazon Advertising Account an, gucken, wo es da Verbesserungspotenzial gibt und im Allgemeinen auch, was so die nächsten Schritte sind, was man optimieren kann.
3: Mhm.
2: Auch zum Beispiel, welche neuen Kampagnentypen für den Kunden spezifisch interessant werden können. Mhm. Und ja, stellen dann das Tool in den ja, ersten drei Monaten zusammen ein, sprechen über sämtliche Funktionen, die wir haben, aber eben auch sehr, sehr viel in Amazon selber dann noch weil da auch oftmals Fragen zukommen,
3: mhm.
2: dass man da immer solche ja, interessante Mischung zwischen unserem Tool und Amazon noch hat. Das ist ja sehr, sehr interessant.
0: Ist das auch das, was, was dir ähm, am meisten Spaß macht an der Tätigkeit oder vielleicht noch irgendwie was anderes?
2: Absolut. Das ist ja in dem Sinne dann das Beste aus beiden Welten, sag ich mhm. mal so. In Amazon selber dann noch so neue Kampagnen, ja, jede Kampagne ist ja auch für jeden einen Ticken unterschiedlich, wie sie eingestellt wird, was das Ziel überhaupt davon ist. Mhm. Und teilweise schon die erste Herausforderung, erstmal ein Ziel zu definieren. Wofür setzen wir diese Kampagne auf mhm. und was wollen wir damit erreichen? Mhm. Und dann, dass man eben ja, die ganzen äh, Geburtsanpassungen, ähm, dass man die aber nicht mehr händisch machen muss oder über ein Excel-Sheet oder welche Möglichkeiten es da noch gibt. Aber mhm. diese kleinteilige Arbeit, dass die dann so ein bisschen wegfällt und dass man sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann und da die großen Steps machen kann und da cool. noch sehr viel ausprobieren kann.
0: Das hört sich wirklich gut an. So, du arbeitest ja aber nicht nur im Onboarding. Was machst du denn, wenn du nicht gerade äh, mit Kunden dabei bist, das Tool frisch einzurichten? Was machst du sonst noch? so? Ja, unter anderem auch
2: Webinare. Ähm, ja, am Freitag ist es dann soweit, also den 14.10. bin ich in Leipzig auf dem Amazon-Seller-Day und habe dafür dann auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Uh. Ein kleiner Account-Check, eine kleine Checkliste. Oh. Und habe dann auch immer noch mal so gerne kleine Projekte, wie das mhm. heute, ich glaube, das werden wir dann gleich vorstellen, was ich Schönes mitgebracht habe.
0: Das kleine Projekt werden wir gleich vorstellen, genau.
2: Genau, und damit werden, und damit beschäftige ich mich dann auch noch immer so kleine, ja, Helferlein, die einigen Leuten echt das Leben ticken, leichter machen und auch einfach interessant sind in der Erstellung.
0: Ja, nice. Das hört sich hier sehr, sehr vielfältig an, was, was du so machst. Und äh, zu den Webinaren äh, können wir auch noch unser nächstes Webinar einmal anteasern. Das werden auch genau wir beide äh, halten am 21.10. Ähm, diese Folge hier, diese Episode kommt am 19.10. raus. Wenn ihr sie am 19. oder 20. hört, dann geht doch auf adferencecom webinare und ähm, meldet euch für das Webinar am 21.10. an. Wenn ihr live dabei sein könnt, freuen wir uns. Wenn nicht, dann bekommt ihr später die Aufzeichnung zugeschickt. Ist auch in Ordnung. Und äh, da wollen Finn und ich über Conversion-Rate-Optimierung auf Amazon sprechen. Ich glaube, auch ein ziemlich cooles Thema. Haben wir gut was vorbereitet. Ähm, also, ja. Geht auf adprince.com Webinare und registriert euch. Wir freuen uns, wenn ihr damit dabei seid. Genau. So, jetzt kommen wir äh, zu deinem Special-Projekt, an dem du die letzten ein, zwei Monate gearbeitet hast. Und ich glaube, ähm, das kam dir so in den Sinn. Und hast du gesagt, So, das will ich jetzt mal machen, da will ich jetzt mal dran arbeiten, weil ihr im Onboarding ähm, ja, immer wieder eine Frage sehr häufig gestellt habt.
2: Ganz genau. Also da bin ich nicht selber drauf gekommen. Ich wurde so ein bisschen darauf drauf ja, gestoßen von verschiedenen Kunden, als dann die Frage kam, was ist überhaupt ein guter ACOS für mich? Und die Frage zu beantworten ist immer ein Ticken schwierig, weil eben jedes Produkt an sich schon von seiner Kategorie her unterschiedlich ist und dann wird nochmal sehr stark unterschieden, ja, wo was war denn mein Einkaufspreis, wie waren meine Verschiffungskosten, was habe ich noch so an weiteren Kosten, die alles, die alle irgendwo mit in den A-Course mit reinspielen und dann habe ich mir gedacht, gut, dann baust du einen kleinen Rechner, dass wir da eben nicht mehr, ja, das ewig aus dem Kunden raus, ja, dem seine Werte aus der Nase ziehen müssen, ihn nochmal losschicken müssen und sagen, hier, Rechne das Ganze nochmal. Wir brauchen dafür irgendwie einen Wert, weil auch ja erstmal ein Ziel damit zu haben, okay, wohin soll mein ACOS überhaupt, dass ich erstmal Break-Even laufe zum Beispiel. Dass ich erstmal Plus Minus Null mit der Werbung mache, ist schon mal ein sehr, sehr wichtiges Ziel, damit wir das Ganze in die richtige Richtung aussteuern können. Es ist natürlich klar, wenn ich 10% Marge an meinem Produkt habe, dann sollte ich irgendwo in die Richtung gehen. Wenn ich 50 habe, dann kann ich auch teilweise mit dem L-Kos von 40 noch super leben und muss gar nicht so tief runtergehen mit dem L-Kos und die Ziele so, so klein setzen. Und Da ist halt einfach für jeden Einzelnen unterschiedlich, wo bin ich und wo will ich hin. Und damit, also dafür soll dann ja der kos rechner eine Hilfe sein, damit man da einfach ganz leicht seine Werte eintragen kann und dann am Ende einen Wert rauskriegt, was erstmal der Break-Even-Punkt ist, also Plus-Minus-Null, wo wir einfach erstmal werbetechnisch kein Gewinn, kein Verlust fahren und dann eben, dass man dann weiterhin auch gucken kann, okay, wie viel Prozent Gewinn möchte ich denn haben.
0: Sehr, sehr cool. Ja, mega. Ähm, genau, und dann hast du einfach mal so einen Ecos-Rechner äh, gebaut und auf die Beine gestellt und ähm, den, äh, wir haben dann darüber gesprochen und da habe ich gesagt, das ist natürlich mega cool für unsere Kunden. Ähm, die können da ihre Werte eintragen, die bekommen ein Ergebnis ausgespuckt und dieses Ergebnis kann dann ähm, bei uns im, im Tool als, als Optimierungsziel eingestellt werden. Aber das ist halt nicht nur für unsere Kunden interessant, das ist für jeden, der auf Amazon verkauft, interessant, ähm, so eine ja, super einfache Hilfe an seiner Hand zu haben, seine Werte einzutragen, ähm, seinen break even kost zu errechnen. Und dann eben, wie du gerade gesagt hast, mit, einer, mit einem schönen Gewinn ähm, eben auch noch sein, sein ziel Akos zu errechnen. Unabhängig davon, ob ich jetzt ein Tool nutze oder nicht, ähm, ist es immer gut, sein break even kos zu kennen. Deswegen ähm, ja, habe ich dich hier in den Podi eingeladen und ähm, ich freue mich, dass du uns jetzt äh, gleich einmal den kos rechner vorstellen wirst. Wir werden den einmal zusammen durchgehen. Ähm, wir haben schon einen, einen Blogartikel und auch einen Knowledge-Base-Artikel zu diesem Thema, wie berechne ich mein ECOS-Ziel. Und ähm, genau, da gibt es auch so eine, so eine Grafik und äh, da kann man sich schon so ein bisschen dran orientieren. Aber ähm, noch viel, viel cooler ähm, ist jetzt eben dieser ECOS-Rechner, dieser weil ich da wirklich Werte eingeben kann und dein ähm, Ergebnis wird dir ausgespuckt. Das heißt, wir gehen hier noch einen Schritt weiter und machen es oder wollen es euch ähm, noch einfacher machen. Unsere wundertollen Marketing-Kollegen -Kolleg und Kolleginnen ähm, haben ähm, den Rechner euch zur Verfügung gestellt. Das heißt, was ich euch empfehlen würde, ist jetzt einmal auf www.atfrance.com/acos ähm, zu gehen, euch den ähm, Rechner runterzuladen und alles, was äh, Finn uns jetzt erklärt, dann einmal mit uns zusammen ähm, durchzuklicken. So.
2: Ganz genau.
0: Und dann, dann lass uns den doch mal Schritt für Schritt durchgehen. Erzähl mal.
2: Yes, also das, der erste Schritt in unserem E-Kos rechner jetzt ist, einmal den Einkaufspreis einzutragen. Also wie viel habt ihr pro Einheit für euer Produkt bezahlt und diesen Wert dann einfach als ja, Eurobetrag ähm, einzutragen. Das wäre der erste Schritt, dass wir da schon mal wissen, wo, also für wie viel habe ich das Produkt eingekauft weil das auch immer ein, ein Hebel sein kann ähm, und auch einen großen Einfluss am Ende darauf hat, wie viel am Ende ja, übrig bleibt. Und Deswegen sollte das immer Schritt 1 sein, einmal den Einkaufspreis einzutragen. Natürlich, wie gesagt, in Euro umgerechnet. Jeder kauft aus einem anderen Land mit anderen Währungen, aber wir sollten das hier vereinheitlichen und das Ganze auf Euro lassen weil am Ende eben auch Amazon alles in Euro abbucht, wenn man auf dem deutschen Marktplatz unterwegs ist.
0: Sauber. Wenn ich da einmal kurz äh, reinspringen darf, ähm, nur noch einmal, um das ganz klar von vornherein, dieser Rechner, den könnt ihr pro Produkt nutzen. Das heißt, wenn ihr Zahnbürsten verkauft und wenn ihr äh, Brillenputztücher verkauft, dann macht das bitte einmal für die Zahnbürsten. Und in einem zweiten äh, Durchgang für die Brillenputztücher. Also wirklich pro unterschiedliches Produkt. Und dann, wie Finn gerade gesagt hat, pro Produkteinheit. Also selbst wenn ihr 100 Stück ähm, kauft, 100 Stück zusammen einkauft und euch das zuschicken lasst, dann ähm, tragt hier bitte die Werte ähm, pro Produkt, pro Produkteinheit ein. Ähm, genau. Und äh, Finn ist gerade mit dem Einkaufspreis gestartet. Das ist ja das Erste, was aus meinem Geldbordel rausfließt.
2: Ganz genau. Mhm. Was dann auch das, der zweite Schritt ist, der ja viele Leute auch in letzter Zeit vor Probleme gestellt hat, ist einmal der Versand zu dir. Mhm. Mit dem Versand zu dir bedeutet entweder, wenn ich das einkauf und es zu mir nach Hause schicken lasse, oder auch, wenn ich es direkt zu Amazon schicken lasse, also die ganzen ja, Verschiffungskosten und dann auch gerne inklusive Zollkosten. Mhm dass man die beiden Werte einmal zusammennimmt und hier als zweiten Schritt mit einträgt. Mhm. Dass wir da schon wirklich einmal ja, von Produktseiten praktisch schon fast ja, 90% Prozent zusammen haben. Also den Einkaufspreis, Verschiffungskosten, Importkosten und mhm. eben auch die Zollkosten, dass man da einmal alles zusammen hat. Das Ganze dann auch wieder pro Produkt. Die mhm. unterscheiden sich ja auch gerade in den Zollkosten und auch in den Versandkosten. Jedes Produkt ist gleich groß und es gibt auch für jedes Produkt einen unterschiedlichen Steuersatz. Mhm. Genau. Dann als dritten Schritt einmal die Lagerkosten eintragen, wenn denn welche anfallen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 Einheiten bestelle, 500 schicke ich zu, äh, direkt ins Lager, zu Amazon 500 lagere ich, ja, wenn es nicht der eigene Keller ist, sondern in einem Lagerhaus, werden da auch Kosten auf einen zukommen. Sonst ist es leider nicht. Und die ganzen Kosten dann einmal runterbrechen pro Einheit. Also wir rechnen alles in Einheiten mhm. und die dann auch noch einmal mit dazu rechnen. Wir sind ja jetzt auch schon so weit. Das Produkt ist eingekauft, das Produkt liegt bei uns und wir haben es irgendwo gelagert. Mhm. Und dann ist es natürlich klar, das Produkt muss auch, wenn wir es nicht direkt zu Amazon geschickt haben, noch einmal ja, zu Amazon hin. Ähm, wenn man es natürlich direkt zu Amazon schicken lässt, fällt dieser Punkt weg. Genauso wie die Lagerkosten. Ähm, dann einfach diese beiden Werte mit 0 Euro angeben. Genau. Und dann sind wir auch schon so weit, dass das Produkt jetzt eingekauft ist. Alles ist beisammen und ähm, ja, Amazon hätte gerne Fulfillment-Gebühren. Die, also die beiden unterscheiden sich dann natürlich zwischen FBA und FBM, ähm, die dann auch einfach einmal mit eintragen. Das Ganze kann man auch sehr, sehr schön im Seller Central für jedes Produkt sehen. Amazon schlüsselt einem einmal auf, okay, wie hoch sind die Kosten, die wir kennen, also die, der Versand zu Amazon und Co., und Ähnliches wird dort alles stehen. Das sollte unter Lager, also unter Lagerbestand sein. Und Dann ist auf der rechten Seite so so Nebenbearbeiten, so ein kleiner Pfeil nach unten. Und da kommt in einem, in einem der Menüpunkte, die dann aufgehen, das auch nochmal von Amazon aufgeschlüsselt die Schlüssel mit Versand, Fulfillment, Gebühr, Verkaufsgebühr.
0: Sauber. Und wenn ich äh, Fulfillment bei Merchant, also wenn ich selber ähm, verschicke, dann muss ich mir, muss ich mir das halt selber kalkulieren. Ähm, was brauche ich für Pakete, ähm, was brauche ich für ähm, Versand, für Briefmarken und so weiter. Und ähm, dann kann ich mir eben ja, selber kalkulieren, was eine Versandeinheit zu dem Endkunden kostet und das dann hier eintragen. Aber Oder halt auf der anderen Seite, wie du gerade beschrieben hast, die Fulfillment bei Amazon Gebühren.
2: Ganz genau. Cool. Und wenn dann noch sonstige Kosten anfallen, also alles von Flyer bis irgendwelche ja, dazugaben haben wir dafür natürlich auch noch einmal einen Punkt, den wir dann dazu tragen können. Ähm, das kann alles, also der Punkt ist als sonstige Kosten aufgeführt. Wir haben jetzt als äh, das Beispiel zum Beispiel gedruckte Flyer gegeben. Das können aber auch sämtliche anderen Dinge sein, alle Kosten, die dann noch dazukommen. Und wenn wir den Punkt dann auch noch ausgefüllt haben, sollte am Ende ein, Gesamt, äh, also ein Gesamtpreis rauskommen. Ähm, ja, mit dem wir dann re weiter rechnen können. Und das ist dann einmal der, ja, die Kosten, die jede einzelne Einheit verursacht.
0: Cool. Aber es, äh, wir sind leider noch nicht ganz fertig mit den Kosten. Ne? Wir müssen noch mehr Geld abdrücken, noch Genau.
2: <lacht> jetzt wird es ja auch eigentlich erst so richtig interessant. Wir haben zwar jetzt unsere ganzen Kosten gedeckt. Das Produkt ist bei Amazon, die Versandkosten sind mit drin. Aber Amazon möchte auch abhängig von der Kategorie nochmal einen prozentualen Anteil abhaben, mhm. der meistens so zwischen 8 und 15 Prozent liegt. Und was wir aber hier machen können, ihr müsst jetzt nicht recherchieren, wie viel ist meine Verkaufsgebühr, sondern wir haben hier ein kleines Dropdown-Menü, wo ihr einmal die ähm, Kategorie auswählen könnt, unter der ihr verkauft. und dann Einfach einmal auswählen und dann wird dabei ein Prozentwert rauskommen, den wir dann auch so weiter mit einberechnen. Genau, der Wert ist für jede Kategorie auch so ein bisschen abhängig, deswegen da gerne mal gucken. Es ist die Hauptkategorie von Amazon, zum Beispiel ja, Küche, Haushalt, Wohnen, Motorradkleidung, Beauty-Drogerie -Dru und Körperpflege, Auto- und Motorsport. Je nachdem, wo man drin ist, ja. Ändert sich auch natürlich äh, der prozentuale Anteil, den Amazon gerne ab hätte.
0: Genau, für jede verkaufte Einheit möchte Amazon sich äh, verprovisionieren lassen und mitverdienen, was ja irgendwo auch nachvollziehbar ist, weil es äh, deren Marktplatz ist, den, den, den die Verkäufer nutzen. Ähm, genau, du hast einmal im zweiten Tabellenblatt die ganzen Kategorien inklusive ähm, der ähm, prozentualen ähm, Verkaufsprovision eingetragen. Und ihr könnt einfach das Dropdown nutzen, dann wird das ausgegeben und dann wird das auf den Verkaufspreis gerechnet. Das heißt, ihr habt dann irgendwie 15%, 17%, 8%, was auch immer, auf euren Produktverkaufspreis, ähm, den ihr dann noch einmal an Amazon abdrücken müsst. Ähm, und bezüglich der Kategorien sei noch einmal hinzuzufügen, ähm, wir haben im zweiten Tabellenblatt auch einmal die Quelle mit eingefügt, denn was wir hier gemacht haben, ist, wir haben den aktuellen Stand. Ne? Wir sind jetzt im Oktober 2022 und das ist der aktuelle Stand der Verkaufsprovision. Kann natürlich sein, dass der sich im Laufe der Zeit ähm, verändert. Wenn dem so ist und wir das mitbekommen, dann ähm, aktualisieren wir den Rechner auch gerne. Aber habt ihr da gerne auch äh, einen Blick drauf? Und äh, letzter Hinweis, die Gebühren, die hier drin stehen, die gelten für Deutschland. In anderen Ländern gibt es andere Verkaufsgebühren. Ähm, auch da müsstet ihr dann bitte einmal ähm, ja, euch die dann sonst im Zweifel selber raussuchen. Aber wenn ihr in Deutschland verkauft ähm, und äh, ja, den Rechner nutzt und es noch nicht so weit von Oktober 2022 entfernt ist, dann äh, sollten das die aktuellen Verkaufsprovisionszahlen sein.
2: Wir hoffen natürlich, dass sie so lange wie möglich aktuell bleiben, dass Amazon keine Gebührenerhöhung vornimmt. Aber sie können sich natürlich immer ändern. Genau. Da.
0: Hier, eine, 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 letzte, eine letzte Sache zu, zu diesem Punkt noch. Ähm, Finn und ich haben äh, im, im Vorwege zu diesem Podcast einmal ein äh, bisschen diskutiert und versucht uns auszutauschen darüber, warum Amazon für unterschiedliche Produkte ähm, unterschiedliche ähm, Verkaufsprovisionshöhen erhebt. Zum Beispiel für Videospielkonsolen wollen sie 8%, aber für Spielzeug und Spiele wollen sie 15%. Und uns ist noch nicht so richtig äh, klar geworden, ähm, warum Amazon da einen Unterschied macht. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, ähm, dann schreibt doch mal in unserer Discord-Community, was eure Theorien dazu sind. Das äh, würde mich mal sehr interessieren.
2: Nicht nur dich. <lacht> man, man nimmt das immer viel zu leicht hin, aber so sagt, sie wollen den Gebührensatz haben, aber wieso, wieso denn? Wie kommt das zustande? Vielleicht ja. übersehen wir auch, sehen auch den offensichtlichen Punkt nicht, aber wir sind in unserer Diskussion zu keinem keinem Ergebnis gekommen und vielleicht weiß das ja jemand.
0: Er hält uns gerne.
2: Genau. Gut, dann ist auch der nächste Punkt wahrscheinlich mit der wichtigste Punkt. Für wie viel verkaufe ich überhaupt mein Produkt? Das Ganze natürlich inklusive Mehrwertsteuer, also so wie es am Ende auch auf eurem Produktlisting steht, dass das einmal zusammengezogen wird, also Mehrwertsteuer und auch natürlich ähm, ja der eigentliche Verkaufspreis, dass wir da auf den Gesamtbetrag kommen ja und dann, dass wir im nächsten Schritt die Mehrwertsteuer zwar theoretisch wieder abziehen, wir brauchen nur die den exakten Preis, weil sich davon natürlich auch die Verkaufsprovision so ein bisschen dann unterscheidet und da der Wert wird so gerechnet und deswegen brauchen wir einmal den Wert mit Mehrwertsteuer genau
0: also wenn ihr euren Wäschetrockner für 1.500 Euro verkauft, dann macht einmal die Kalkulation. Wenn ihr euren Wäschetrockner dann für 800 Euro verkauft, macht die Kalkulation bitte nochmal. Und wenn ihr euren Wäschetrockner für 500 Euro verkauft, dann wird hier wahrscheinlich ein Minuswert bei rauskommen. Und dann merkt ihr, dass ihr euren Wäschetrockner nicht für 500 Euro verkaufen solltet. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, wenn sich euer Preis ändert, dann kalkuliert das auch gerne nochmal neu, ähm, weil sich dann <lacht> entsprechend auch eure Marge und auch euer Break-Even-Acos ähm, verändern werden. Genau, und Umsatzsteuer sind eigentlich 19%, aber wir hatten ja auch mal während Corona eine Phase, da wurde das gesenkt auf 7%. Das heißt, das könntet ihr dann hier auch anpassen, wenn das der Fall mal wieder sein sollte.
2: Ganz genau. Und dann sind wir auch fast fertig mit dem Rechner, denn der letzte Schritt ist nur noch einmal, ja, den gewünschten Gewinn einzutragen, dass wir da sagen, okay, wir haben jetzt schon Wert rausbekommen, lass ihn bei 38% Prozent sein. Und davon hätte ich gerne ja, 10% Gewinn und dann sollte euer ACOS-Ziel auch 28% sein.
0: So sieht's aus. Geil. Das heißt, ihr habt alles eingetragen, ihr habt die ganzen Kosten eingetragen, ihr habt ähm, die Kategorie ausgesucht, ihr habt euren Verkaufspreis eingetragen, die Umsatzsteuer bleibt wahrscheinlich stehen, dann spuckt der Rechner euch einmal aus, was eure Marge ist, der Rechner spuckt euch aus, was euer Break-Even-ACOS ist ähm, ihr könntet jetzt diese, diese Marge vor, vor Werbung könntet ihr einfach behalten, einstecken, fertig und ihr seid glücklich damit. Oder ihr sagt, ich möchte eben in Werbung investieren, um meine Verkäufe zu steigern. Und dann kann dieser Rechner euch ausgeben, wie viel Euro und eben wie viel Prozent im Break-Even-Achors ihr in Werbung investieren könnt, um bei plus minus null rauszulaufen. Dann habt ihr aber wahrscheinlich einen äh, gewünschten Gewinn, weil man möchte ja auch von irgendwas leben und irgendwas auch wieder rausziehen und nicht alles reinvestieren. Und dann wird euch dieser wundervolle ACOS-Rechner euren Ziel ACOS ausspucken. Den könnt ihr entweder bei uns im Tool als Optimierungsziel eintragen oder ihr geht selber in die Advertising-Konsole und optimiert eure Kampagnen, eure Gebote hin zu eurem Ziel ACOS, sodass eure Kampagnen eben entweder auf eurem Break-Even-ACOS oder auf eurem Ziel-ACOS laufen.
2: Ganz genau. Super geil dann ist es vielleicht noch ganz, ganz wichtig zu sagen, sobald sich natürlich irgendwelche Kostenpunkte ändern, gerne auch das dann einmal, ja, natürlich auch den Stand jetzt, den, äh, das L kost ziel gerne weiterhin wissen, aber eben auch einmal neu kalkulieren, wenn sich irgendetwas ändern sollte. Weil es natürlich klar, jeder Wert, den wir hier eintragen, hat am Ende einen größeren oder einen kleineren Einfluss, je nachdem, wie groß er ist. Auch auf unseren Break-Even-Arkos, auch auf, unser, auf unseren Ziel-Arkos, wo wir hinwollen. Und da dann immer gerne, wenn sich irgendwas ändert, von Amazon-Gebühren äh, bis Einkaufspreis oder eben auch der Verkaufspreis. Mhm. Sobald sich die ändern, werden sich die Werte auch mitändern. Und dann ist man immer da auch auf dem neuesten Stand bleibt. Ähm, immer gerne einmal eintragen, neu rechnen lassen den alten Wert erstmal nicht vergessen, gerade wenn man noch Lagerbestand ein bisschen von, von ja, zu einem LKWs-Wert von 26 hat und der neue ist dann ein bisschen teurer geworden, liegt dann irgendwo beim Break-Even-Akos von 30. Sind nur Zahlen als Beispiel, aber dass man da auch immer weiterhin weiß, okay, ich habe jetzt so viele Einheiten zu dem LKWs-Wert da und, so, und dann die neue Charge, die kommt zu dem. Mhm.
0: Und ihr macht das ja auch pro Produkt. Am Ende wollt ihr ja aber wahrscheinlich ähm, die Optimierungsziele auf Kampagnen- oder Anzeigengruppenebene ähm, definieren und umsetzen. Und deswegen ergibt es total Sinn in der Werbung, dann auch äh, die Kampagnen so zu strukturieren, ähm, dass äh, äh, ein und dasselbe Produkt innerhalb einer Kampagne sind. So, Ihr berechnet hier den Break-Even-Akos von zum Beispiel 35%. Prozent möchtet das auf Kampagnenebene definieren, dann sollten natürlich auch nur genau diese Produkte in dieser Kampagne drin liegen. Ähm, ansonsten ähm, habt ihr Schwierigkeiten. Wenn ihr Produkte habt, die ähm, sind unterschiedlich, die haben eine andere Marge, die haben einen anderen ähm, ziel dann packt die auch ähm, gerne in andere Kampagnen, sodass ihr das ähm, gut steuern könnt. Das noch so als äh, letzter äh, zusätzlicher Tipp.
3: Ganz genau.
0: Mega. Finn, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Ich glaube nicht.
0: Ich danke dir vielmals und äh, ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, haben sehr viel Spaß mit dem ACOS-Rechner, ladet ihn euch runter, probiert ihn aus, gebt uns gerne Feedback. Das muss nicht die letzte Version sein, wenn ihr irgendwelche Optimierungswünsche habt, dann sagt gerne Bescheid. Ähm, aber ja, wir hoffen, dass äh, der euch im ersten Schritt schon mal hilft. Vielen, vielen Dank, Finn, für deine Mühe, diesen Rechner zu bauen. Vielen Dank für deine Zeit, diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Und ähm, ich freue mich sehr auf unser Webinar ähm, nächste Woche. Auch da nochmal adference.com Webinare. Meldet euch an und dann äh, sprechen Finn und ich über Conversion Rate Optimierung.
2: Ganz genau. Danke für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Und, Danke dir. Und ich freue mich nächste Woche aufs Webinar.
0: Tito, bis dann. Einen schönen Tag euch. Ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.